0: 今天特别 来， 那他来跟大家谈一个 人， 就是最近啊影展也在 开， 然后回顾各式各样的这个这个展览都在开的这个杨德昌导演 啊， 那杨导当然已经走了十几年了 啊， 杨导作为这个苏哥的老朋 友， 苏哥今天特别写一本书叫做《忆杨德昌》这真的是我最近看过就是最好看的一本书，不是因为今天特别介绍书哥我才说这个很好看，这真的很好看。他的书一下很好看。
1: 上光源这个节目很荣幸啊，那谈这本书呢，我也刚刚写出来，刚刚出版出来，也很希望大家能够呃留意。杨德昌呢跟风光远也有一点啊、呃、渊源，他们都是他们的。父亲都在同一个单位任职啊！我认识很多中央印制厂的子弟。杨德昌他一九八一年回来要拍片，到了两千年一一推出来，差不多是二十年光阴，做出了这样的成绩，啊，也很了不起啊！我这本书等一下就是会谈这个啊，这这本书啊，我我这个去年下半年。开始写，然后大概差不多半年功夫，慢慢写一些笔记，把它串起来就写完了。到了今年的年初
0: ，再加了一点东西，就完成了。写文章当然就是说，我们当年在美国的时候，我记得你都是写在纸上面，然后你常常会写完了，或者很少有本子吧，都是纸。最早是稿纸，稿纸。我后来
1: 用写稿的纸呢，就是 a 四的白纸，因为整理起来 size 最工整，很好整理。疫情这几年写很多乱七八糟的笔记呢，就用小笔记本写。所以呢，杨德昌这个就写了两个小本子啊、呃。后来我为了工作的需要，就把它印成打开来两倍大啊，所以。啊、呃，写了两册，所以是下
0: 册，这个是上册。啊，这是上下册，不、嗯，你在外面买不到的啦啊、嗯，你在外面买买不到。那这是上册，嗯、这是下册，下册是绿绿皮，上册是这有点黄皮啊,啊
1: 。原来就是希望出成手稿本，呃，印个几百本，其中最前面一两百本送给写这个书中会提到或者跟杨德昌最有渊源，但是他已经逝世了十五六年，所以大家有的也。距离很远，没有办法联络的，原来是手稿本就这样完成，印个几百本，一两百本的前面送掉，后面的几百本拿出来卖一卖，让有一些呃、啊、圈外的人
0: 能够看一看，收
1: 在手上啊
0: 什么的。我记得当年你写的很多的这些稿子，其实因为那个时候在纽约，有的时候你会给我们看一下，那那后来你出了那么多书。我还记得书里面的很多的内容，其实是我以前在纽约的时候要看你的手稿，只是说没有想到，那在二三十年之后，三、嗯、十年吧，都有了啊、哦嗯，那你一本一本的啊出来，啊，这些书其实不止在台湾，你在中国大概也出了不少，对，五五本吧，五本、嗯、，OK， 所以其实基本上，如果你对于文学有点兴趣，你对于电，尤其是那，因为因为说过字，其实跟台湾的电影的人就认识这么几个。杨德昌算是少数几个跟你交情算是最久的一个。我我同学于未燕是我认
1: 识他当超过五十年了，嗯，那杨德昌也有四十啊多年了，以现在来算，但他是他十几年前过世了，一九八一年我就
0: 认识他了。你、嗯、这个书里面其实你提到的人起码有一百个。呃，差不多，差不多，<笑>对不对？有有有，对，有一些是说什么东西讲了什么话，啊，要我早就忘，嗯、是吧？你那个居心明仪，啊，都写下来。所以呢，很多认识数哥字的人都赶快都应该赶快去买这本书，因为你会发现说，哎，我被苏哥写到这个书里面去了，我怎么不知道？很多惊喜。听我们聊天，我们聊天是一天到晚在一天到晚在进行的事情，啊，通常。不是说我跟他聊天，是他在聊天。我今天因为主持人，所以我占有主场的这个优势，我可以压他一下。啊，平常啊，大家在一起都是舒国志的声音，他是从头讲到尾，他这个他真的不会那、啊、口干舌燥，他就一直讲一直讲。啊，所以你今天怎么那么的害羞？我、啊、
1: 觉得这个有一点。没有没，我在想这个多讲一点跟书有关了。杨德昌是很多人都有研究的一个导演，呃，我讲的是他的个性啊、哦，我我会讲到一点，可是我不不会知道的太详细，我会讲一点他喜欢的事情啊、哦，他讲喜欢漫画，我会讲一点。那么我会讲他的一种，他会关注的事情啊、哦，关注一点点这个社会，关注一点点美学、书写是慈善事业，不不会吧
0: ？啊、哦，我这有人在问，我倒是跟这位观众倒是有一点点的同感，啊，就是，呃，你如果不出书、不写书，这一套路书的东西就没有人在做，所以就说这个有一点是慈善事业，你你其实是在哦，谢谢谢谢、嗯，这个观察挺好，啊，而且这个形容就是也是挺好，慈善事业呢，就基本上就是一个。就是只对人类有贡献，对只付出不回收，那、嗯啊、不会去求这个怎么样子，人家怎么去报答或者回偿这些东西不会。可是呢，苏哥在这方面他并不想做慈善事业，所以呢，还是希望大家赶快去买书、嗯、啊，不要就是说啊，把它当一个慈善事业来看待。苏哥也要吃饭，嗯、也要喝酒。嗯、其实苏哥的文字真的就是好看。现在你看市面上其实有很多所谓的“书体”、“书式的这种写作，是那我倒觉得挺好，因为，啊，其实他在这方面啊，他有点这个慈善有点这个是做对，那、啊、他激发了很多人的这个写作、嗯、那本来的那个潜能的东西啊，也开始去，啊，有他这样子的一个思路出来，哎，我觉得这倒挺好
1: 。我来把这个书上我大概讲的杨德昌呢，因为我。出了很多小标题啊，就是说，第一个是初回台湾想拍片，那就那时候他很想拍片，然后第二个标题从他的时代找故事啊，他怎么找故事的，然后再来是最在意的是爱情啊，就爱情是他很多片子的核心啊，然后风土更不放过，他也会蛮观察那些年代中的呃细微的差异啊。然后选角啊，选女角，选男角啊，啊，英文之要求啊，他对于英文呃很重视的。这个当年他做学生的时候，就可能要下一点功夫。再来呢，怎么能受老外歧视的潜意识？因为他常常会知道外国人是怎么想，但他自己怎么样。然后香港的华洋共荣，他也欣赏啊。在我们曾经在香港待过几天。看到有些东西他很喜欢啊什么的，啊，然后讲书法啊，他有一次看到我家我写了一点毛笔字，他就呃也很心动，他也很想写一写。然后讲一点建筑啊，然后呢再来就是他的愤世嫉俗啊，他因为愤世嫉俗，有的时候把自己就当成了上帝一样的来，对于呃周遭会有一点点他会惩罚了、啊、什么这种感觉。然后生活，他的生活和他的工作的习惯了这些，八十年代的左右逢源。再来下一个章节是1905的冬天这部片子的重要渊源。然后再一节呢是音乐他蛮注注重音乐，而且呃小时候就很爱听，然后对于音乐这种审美也会放在他其他的艺术里头啊。下面这个是我和他共有的。后民国话题啊，我和他当年聊得不够多，那但是我写这本书，我觉得自己有点年纪了，所以会回想很多我的年代早一点出现的我想要聊的话题，我会称这个时代叫后民国，这些话题呢是后民国的话题啊，这些东西好像说我们现在跟人家讲台北的极乐殡仪馆，现在的小孩不用讲，呃，太老的人已经过去的也不用讲。但我这个年代还能讲，那这个就是民国的尾巴的一些材料，所以我就说是后民国的话题。这个这一张是用自己的才能把事做出来，就是他很喜欢啊观察才能，所以一个好的导演，他要找到好的人才来用在他的影片里，所以他在这方面有他特别的眼光。下面一个是他是知晓他的时代之珍贵。啊，他很喜欢拍他的时代的片子，他没有拍古装片啊，所以他对于他的时代早一点的呢、中一点的、呢，后一点的怎么样，他非常非常的关注啊。啊拍片题材啊，谁适合拍上海？那我先回答这个啊，是我在美国游荡，受凯鲁雅克影响呃，这个应该不算。Jack Kerouac 他是呃五十年代的这个美国啊。呃写这些，他在路上的经验啊，但是，啊、呃，和我的成长不太一样，所以一来我也不倾向于那种，二来他的书我约略的看一下也没有细读了。呃，去美国玩就跟我们在台湾，今天走出了家门，跨过了几个田埂，然后呢又走过了一两个坟墓，所以呢再往下走又有一点水塘。我以前就这么玩，所以到美国，我也可以开了车，从这个地方到了另外一个地方，有一点点高坡，下了坡是什么地方，所以不必受谁的影响。其实刚刚那个问题啊
0: ，啊、嗯，我倒是想到，以前我跟你不是开车，就是 Cross America 啊，横越美国嗯，我后来其实，你给我看过一些你的写作里面，我印象最深的。都是在车子上的一些事情。是是是，我记得你有一次写，你开车，呃，你那你那辆车子是别克车？不不不是别克，是 c h e r o l e t 啊 c h e r o、啊、l e t 的啊、哦嗯、雪佛兰的。对 ，OK 是一辆其实挺那个年代六零年代左左右的车子吧？对吧，都是很耗油的。那然后非常的庞
1: 大的，我的我的还好，我的是六缸，所以没有八缸的耗油，但是也是比小型车耗一点点哎、嗯
0: 嗯。可是好处就是、嗯，其实你如果在里面睡觉，对、嗯，应该是舒服了，就比较宽了，对,对不对,对？对。所以我记得我印象很深的，我现在都还可以，就是说回忆起来，就是像有一篇你是在写你睡在车子里面。然后到了早上的时候，除了这个鸟鸟叫之外，你开始听到，因为早上其实声音传得很远，你开始听到那个 neighborhood 里面的一些人的一些讲话。然后你睡在车子里面，你的那个感觉，那篇东西我觉得很有意思。还有一篇东西是在讲，有一次你在一个像这个路上的这个乌龟要过马路。是这样吗？不是乌龟要过马路那一篇、啊，是另外一篇，你你的那个住的那个小旅馆里面，他的那个马桶里面，你不是丢了一个鼻屎还是什么东西，对,对,对,对,对不对？哎，那个那篇你看，我到现在还记得。然后经过一夜，竟然就说在那个马桶的那个那个那个水，它已经发胀了。对对对对对、嗯，你知道？那篇我就在想，说这个人的 mentality 是到底是怎么回事，你知道？那一篇，可是那篇，你看，我到现在还记得你写的这篇东西。那我就在想，就是说，其实，你就你这种细节的东西，是我觉得你的，包括像这本书，例如说，这本书其实有很多很细节的东西是，是而且是非常特别的一些东西，都被他啊在这本书里面给展示出来了。有一个细节，例如说，我当我看到这张照片的时候。这张你看、嗯，张爱玲的这个照片，嗯嗯、我才知道，这张照片是我们的一个朋友，于哥，对，就是你的同学，对，于微燕啊，前阵子不幸啊走了，于微燕的父亲拍的，这个是特别吧？这我看到这边我有点吓到哎、啊，是是啊，这个
1: 我就讲说这张照片呢，我们都看了几十年，等于是张爱玲的一个公关照。是很经典的。讲到张爱玲，就会把这张照片往外放，所以张爱玲的出版商可能用这张照片用了很多年。可这张照片呢，是前两年啊、呃，余薇燕的表哥，也就是他阿姨跟他姨丈的小孩呢，在这个他阿姨跟姨丈陆续活得很老过世了以后呢，整理家中人的旧东西，才把它整理出来。再通知了于薇艳，说、呃、啊，你爸爸以前开的照相馆的这个怎样讲？然后还有时间，一九五四年，这个外省人呢，在香港的北角开的这个照相馆叫蓝星照相馆。那宋琦和宋琦跟他太太有一天就领了一个女作家进到这个照相馆拍了一张照片，这张照片居然就是这张，而。于薇燕她爸爸，我在七十年代跟她做同学去她家，也见过她爸爸很多次，从来没有，她爸爸也没有聊过她拍过多伟大的照片，她只当做照相馆拍的照片，可能根本没有注意这个女作家啊多了不起，她只是拍了，所以很有意思。直到这两年两三年，这张照片才有，才有这一张照片的后人。才得到这件故事，哎，所以所以很有意思、嗯。那我因为写了杨德昌，杨德昌周篇很重要的朋友多出来的很多事情，我就想干脆把它当做当代译文史，把这些琐碎的小事也顺便带上一笔。所以我会讲到 b o b b y e Vinton 的这个女儿想要去上 Lee Strasberg 的。这个表演学校，但是 Lee Strasberg 突然不知道是心脏病怎么样，啊、呃、过世了。那这些故事，我们台湾有朋友在这个好莱坞居然碰上了，所以后来也会讲给杨德昌听。所以那个是八十年代末很有意思的一个年代，所以我也把它也写在这里面。呃，不纯粹只是杨德昌，也有杨德昌碰到的事情，杨德昌呼吸到旁边的那些。啊，文艺空气，等等这些事情，所以这个年代有意思。所以很多人我在想，什么人最希望看这个？是原来学一点理工，也喜欢一点电影，也出过国，现在在台湾有一点点六七十岁，他是不是会喜欢看？还是纯粹的文学人喜欢看？还是有一些人认为，苏哥你不是都讲小吃吗？我是你的小吃粉丝，我可以看吗？我不知道，可能也可以看。啊。那电影人。纯粹研究杨德昌 的， 像中国大陆很多反复看他的光 碟， 把杨德昌很多的片段很会在电脑里剪 接， 然后传播的这样的 人， 我看也能看。我里面还讲 到， 就是说杨德 昌， 假如台北的片子拍多 了， 剩一点呃心 情， 想要拍一点点上 海， 他会不会也是一个最啊挑剔而且眼光最锐利的一 个？ 啊，拍片人，我们常常讲说，这个有上海的上海人，有懂得上海的台北人，也有懂得上海到了美国的，不管在旧金山还是在哪里，这样的远处的上海人，也有上海到了香港，那哪样的人拍最可能到位？我常常喜欢这样遐想。那个大力，你吃的是上海菜，也很懂上海，会不会觉得谁拍跟谁没不是谁拍里头的差异？我们容易这样想事情，有好多妈妈做上海菜，但有些妈妈做的就比有些妈妈那个上海感再饱满一点。刚刚讲到这些
0: 妈妈，你跟杨德昌的家人我不认识，都不认识。对对对,、嗯、对，所以杨德昌是因为他到台湾来，他在台湾其实也有多少年？二十年有吧？不止啊，他八 20, 八八一年,年
1: 回来，一直到呃两千年出头。他去美国了，再去美国已经待了二十多年，然后在美国，呃，又待了几年，再过世。他当然三十多岁才回来了，那但是七十年代整个十年应该是在美国，从，呃四十年代末，到七十年代，二二十出头都他他都是在台湾，所以总共在台湾的时间
0: ，也蛮长的，比他在，呃。比他在美国应该还是长一点了。他在台湾拍的这些电影，其实你只跟到的是《牯岭街
1: 》呃，呃、嗯
0: ，对，麻将也有看一下，《一一
1: 》也有也有参与一点点。嗯。他我只有八三年到九零年这七年，啊、呃，不在这个七年呢，他拍了《海滩的一天》，然后有恐恐怖,恐怖分子，呃，前面有一个青梅竹马。这些我我我没有我没有知道，因为那时候我不在。等到九零年我回来，这个《古岭街》刚刚开拍，哎、嗯，所以所以
0: 还会知道一点。其实你这本书里面也讲了不少，大概在那个年代的台北的一些事情。有一点我倒是我看了之后，我有一点疑惑，所以刚好利用这个机会，我问你一下：一讲到空军新生社，是空军新生社。我记得我小时候会去那边看电影。可是你讲的那个地点跟，跟我跟我,我
1: 跟我认知的
0: 地点好像不太一样。我,我,我们讲的，他有的时候叫介寿堂。嗯，那
1: 巴德路跟新生南路交口的这个是是我讲的，可能别的也有一个空军新生社。看是在哪？因为空军有好几个地方。是是可以做晚会的，是可以
0: 放影片的。哎、因为我记得我去的那个地方，好像是在现在的仁爱街跟复兴南路。
1: 对，那个那个是后来那个口口那,哎、那,那个也叫、啊、那个那个是后来介绍堂介绍堂，但是那那也是后来是。前面是不是也可能有过一下子？啊、因为那块地有可能是空军的地、嗯，但是因为这它的旁边是空军子弟小学嘛，现在的怀生国中嘛，嗯。哎
0: 空总也在，也在。空总也在，也在那不远处。对对。所以，所以空军在那个地方势力好像很大、啊。对，
1: 但是我说的这个是离公专斜对面，我们去看影片 o k 那个接
0: 收堂、嗯， okay、也就是三创边边上。OK、嗯。因为我自己的印象是小时候在这个环，这个空军新生社里面看过电影、嗯。是是是，有可能有。可能。对，所以当我看你这本书的时候，我有一点的。疑惑，因为我不知道你这个资料，我我相信你这个资料是，应该是比较是古远一点的，所以就说，也许我是去的是后来，我我,我,我后来搬迁之后的那个。嗯、我,我讲的就是这些是
1: ，就是离柳公郡边边不远，离他家很近、嗯、啊，因为他家在济南路，很贴近新生南路，就很贴近这条河，嗯啊，所以他的后面一点有这个公专。公专有篮球场，假如说要到篮球场，那公专是近的。然后，假如说要看新南洋，呃，二轮片也不算远啊。当然，那附近还有一个华山戏院，哎、呃，因为那一块区，离原来的老的华山车站，
0: 华山车站基本上是货运啊、呃、为多了。大家现在看我跟苏国志我们这样子聊天，啊，这个其实跟我们平常的聊天是不太一样的。就是我们两个这样子，好像挺文雅的吧、哦？啊，就说有一点这个，你知道好像是就是说，啊比较是属于好像是受过受过一点教育的人在这边，这个你知道，在这边，你知道聊古论今啊？问我最喜欢哪一部电影？我没有，我讲不出来。我喜欢的很多了啊
1: ，我绝对不会提一个什么大国民啊，就是我我喜欢都很多，我也不一定会喜欢。绝对不要问我最喜欢的一个一个馆子是什么，我讲不出来。最喜欢的一个电影明星。我学我什我说不出来，我的人生没有把自己弄成这么这个，我我我很多都是可以的。我在讲这个杨德昌，他是很喜欢手冢治虫啊，余薇燕也是对这个手冢治虫很有注意。我我这里面有讲到，他讲过一句话啊，他他的观察是手冢治虫、库伯利克跟杨德昌这三个人都有某一种相同的。对周遭严厉的火气，我觉得这个他这个观察是真的很懂艺术家，很懂那个眼睛非常锐利的漫画家，然后他们的在深处的个性有好强烈的火气啊、哦！这个是余蔚艳他的观察啊，库伯利克也是这样，手冢治虫也是这样，杨德昌也是这样啊。那这三个人有还有一点点某种渊源了、啊，反正。原来库伯利克还想要找首冢自从到纽约去做一点影片方面的事情，结果首冢他不能从日本离开，他有他的事情。然后库伯利克好像有这个、呃、电影片名的翻译，他会写信写到台湾来问杨德昌这样的翻译对不对？他们有有一点这样的渊源啊，但是我并没有全
0: 部都写。你里面讲到杨德昌的选角，他的那个选角看似好像。很随意，很即兴。可是我后来想一想，就是我看完你你那一篇的时候，在想，那个其实选角是很早很早以前可能就已经决定的事情。他认识一个人之后，他也许就已经在思考，这个人我以后可能要摆到哪一个片子里面的哪一个位置。有可能，有些有可能啊，他已经在思考的东西嘛。那你就特别讲到吴念真，是是是,是，对不对？是是是所以他对吴念真在那么早就，就其实就看得很透。后来我们大家大家当然知道说念真是一个多会写剧本的人，对不对？所以我觉得他的那种洞见，其实倒是这这是真的很犀利的一个人。他很
1: 会发掘每个人的能耐的有些部分啊。那他当然最。对于技术人最花功夫啊，他所以他最欣赏的，像这个呃杜笃之的收音啦、啊，嗯那、这个李龙宇的打光啦、啊，陈博文的剪接啦、啊，他都是他他不要谁很有名，他就要就要找他们来干嘛干嘛。我这里面有写到这个演员怎么不用大牌的，这些大牌的钱，假如不很贵，他会不会用？假如这些大牌只是。也能够用很少的片酬，他愿意吗？啊，那我最后想就是，杨德昌应该不是顾虑你是不是昂贵，或者你是不是最有名的大牌，他想的是恰如其分。呃，我还举了一个例子，就是说，假如这把椅子用杂木来做，比更更舒服，也更好看，干嘛一定要用黄花梨啊？我我会
0: 啊，我会用这样子的比喻了。遇到杜笃之、陈伯文他们都是。在这一些现在，然后在台湾这个电影圈里面，你知道，就是独当一面的这些人的最的是是是最早的时候，初始的时候，他就应该就对,对,对，就他们根本就还没有任何的所谓的这一个这个这个这个这个、成绩出来的时候，是,是他大概就是共识了一下，他。杜可风也是、啊，他其实是念电脑工程，是是是，对不对？转电影这个东 西， 那你你的了 解， 他不
1: 会一定表达他作为原来理工的背景会怎么 样？ 他原来就很强调什么事情要有依 据， 要讲一点科学 啊， 然后有理性思 维， 但是并不代表呃拒绝遐想的或者是天马行 空， 不见得拒绝。那转成电 影， 使他。应该更有毅力做电影，应该有一些一怎么样，二怎么样，三怎么样，要做到这个，我觉得就可以做。就是这些理性，他已经很有信心的来看到了，应该应该这方面有点那个。但是我相信，假如他没有做电脑，好像说人家说他可能原来也有一点兴趣去念建筑，假如很早因为在家里随笔画一下，画了漫画很成功，后来出版社就要叫他几十册几十册的。去请他画，成功成为一个漫画家，是不是就不弄这个？呃，也不一定。我觉得他就是很喜欢理性思维，应
0: 该是这样子。对我很少看到一个作者，他来他还他的书里面他那个标签做的好多啊。舒哥是很少就参加像这样子的场合、嗯，他参加的场合，我前面讲了嘛，就是就是一第一个一定都是谈我们这个圈里面的那些人的一些有的没的。是、啊、然后就是天马行空的，就是听他一点在那边讲。今天他的天马行空，那、啊、借着像这样子的一个现代的一个科技，那、啊、就整个传达出去。第一时间呢、哦，传达出去这个是不简单的事情。在台湾说过字，你看你可曾什么时候看过他上电视？没有，对不是说人家不请他，是说人家根本就请不到他。我以前也做电视啊，我也想请他。那个罗里罗说是说好,好,好算了算了，你知道我就是到最后就是说好,好,好就是不请你不请你。今天是因为碰到了他真的喜欢谈杨德昌，而且是值得谈杨德昌。那有人问苏哥也喜欢《原子小金刚》咯
1: ？我没有，我不太有接触，所以这个是他们在聊，手冢治虫聊的很多，我在旁边知道他们这个方面的啊、呃、挖掘得很深的、哦，但我自己。没没
0: 有看这些，大家如果试试看，试试看啊，就是说知道说 OK 好，苏哥也可以上节目，他不会说上了节目就是什么心脏麻痹啊，就是就是说不知道这就是不知道怎么讲话的，不会的。那你看他还是非常的一派，就是就是他做他自己啊，这就是我们认识的苏国志嘛，只是他实在不太不太喜欢跟外面的一一一些人在这边。就是、做這做这种太世俗的这种这种接触，啊，所以呢，他今天啊算是起个头了啊，大家以后试着联络他吧啊。好，有人在问说，杨德昌的电影社会学的观点，你知道电影社会学吧？这个我还不是专家了，我
1: 他的电影因为细、呃、看的人很多，会知道他个性中对于哪些事情特别寄情，他对于。家庭啦，小孩啦，然后这个同事之间啦，他蛮爱琢磨的。他的电影社会学就是这些剧情中的啊、呃，他的社会自然的关注，而没有呃不得了他的社
0: 会学中特别接租的哪些论点，不见得是那样。中国人对他的对杨德昌的电影的这个钻研，好像又特别的。这个有点外对，就就是他他们网
1: 络上啊，或者 YouTube 上剪出来的影片啊，还有有的时候在那边碰到了，呃，文青们在在大陆很多的这个这个场合下发出来的问题，他们的观察很细，而且呃好像很闲的专注看，他是没日没夜看出来的。那种结果一样，很可能也会想过，但是最后没有，真的没有开口找我啊。那，但是他一定也把我当做可不可能找点什么事和他一起合作是有这个可能，但是这么多年来，最后没有成为这样的事情
0: 。你看，这个就在这边，他怎么观察我啊？看到没有？他怎么观察我？他是指杨德昌，嗯、我是指苏国志。他怎么观察我？嗯、这一点真的，嗯、这这个小小的一章节真的很好笑，嗯，啊，非常有趣啊、嗯。可是我不跟你们讲，嗯、他怎么观察他、嗯？啊，你们要自己去,你自己去、嗯啊，你们要自己去买书来看。我们不要讲，不要讲。就是旁边还有一些观众。苏哥第一次做的节目，他他你看他多紧张，啊，他他一直想到说这个节目里面会不会有人场出现，所以他就他就请了他的就我们的朋友了、啊，特别请的这些朋友来，在我们这个小小的这个房间里面，你知道吧，就是准备来当打手来提问题的。我就跟苏哥说，苏苏哥，在这个电脑世界里面啊，在网络世界里面，人家会问问题的。对对他来讲说啊，可是人家都在外面呢，怎么问问题呢？是因为他不他他不用电脑，他他到现在都不会打字。你要知道，苏哥让我想起《中国时报》里面的一些以前的朋友，他们也是从来不打字，他们就是你知道，就是龙飞凤舞的把写了稿子之后丢出来，然后呢，这个由这个真的有打字的同仁把他打字。哎、这个，我真的不知道说我们今天的观众里面。你知道，就是苏哥的粉丝有这么多，你知道，都都来这个这个在现场这个观看易杨德昌手法。我讲手法啊，我是希望有有更多的这个那、这个好朋友同仁，你知道，能够请苏哥去聊一下杨德昌，聊一下这本书。那个最后呢，我们这个时间好像我看看这个时间也差不多啊、呃，那我就必须在这边还是替。那杨德昌这个影展，他的这个影展是从七月二十二号就前两天，啊，一直到十月二十号，啊，十月二十号一共有三个月的时间，啊，那那个地方在新庄，啊，那其实上网都可以很容易查到那区里面的交通，请大家一定要这个《忆杨德昌》这本书啊，从网络上面买啊，去实体书店，尤其是独立书店。但独立书店有些独立书店是骗人的啊，那个独立书店一点都不独立啊。我们要支持这本书。好，我们这个时间差不多了吧？啊，好那我们。谢谢大家。最后呢，我们就谢谢大家，谢谢苏国志，谢谢大家。好，谢谢谢谢，大家多谢谢啊，谢谢。